0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich Willkommen. Ja, kurz vor dem schon wieder langen Wochenende gibt es auch heute nur einen kleinen Business Lunch Snack bei mir. Denn man will vom langen Wochenende ja sein Zeug erledigt haben. Geht Ihnen vielleicht auch so. Thema heute hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt. Social Networks, soziale Netzwerke. Das soll heute keine... 100% voll Expertise werden, so nach dem Thema, wie werde ich Influencer oder wie baue ich mir tausende von Followern auf und ja, wie ist das Patentrezept, das es sowieso nicht gibt, sondern ich will eigentlich so einen kleinen Überblick geben, egal ob sie in den Social Networks unterwegs sind, weil sie es einfach nur privat nutzen oder weil sie auch vielleicht äh, ihr Business damit vorantreiben wollen, Kunden gewinnen wollen, Auftraggeber gewinnen wollen, was auch immer. Ich sehe da sehr, sehr viel jeden Tag. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in eigentlich allen Netzwerken unterwegs. Ich selber habe mit Twitter angefangen vor, ich weiß es gar nicht mehr, das war wahrscheinlich schon 12, 13 Jahre her, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. kam dann so zu Instagram, als es gerade äh, auf den Markt kam. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. 2010 wurde Instagram gegründet. Ich weiß nicht, ob ich gleich 2010 dabei war, aber sehr, sehr früh. Und ja, ich habe natürlich auch Facebook, ähm, Pinterest, LinkedIn, egal wo, einen Blog, eine Webseite, all diese Dinge sehr, sehr lange und sehr intensiv betrieben. Ich habe auch extra für diesen Podcast mal so zusammengezählt in allen Netzwerken, in denen ich so unterwegs bin, komme ich so auf ja, gut über 100.000 Follower momentan. Was eine ganze Menge ist, was auch ein paar Jahre gedauert hat und teilweise sehr, sehr wertvoll ist, teilweise Spaß ist. Viele Dinge machen einfach gar keinen Sinn, die viele Leute machen, sehr viel Zeit da investieren. Und über all das will ich heute mal so ein bisschen sprechen. Fangen wir doch mal mit an, was will ich eigentlich in den Social Networks? Egal, wie gesagt, welche, welche Zielgruppe sie jetzt angehören, ob Privatnutzer oder geschäftlich oder angehend geschäftlich was will ich in den Social Networks? Das ist das Erste, was ich mir klar machen muss, bevor ich mich für ein oder mehrere Plattformen entscheide und mir überlege, was will ich dort eigentlich zeigen, worüber will ich sprechen. Es gibt natürlich unzählige, viele private Accounts, Menschen, die einfach ab und zu irgendwas aus ihrem Leben zeigen und die in der Regel dann auch Follower haben, die dem Freundeskreis entsprechen, Facebook hat das ja ganz, ganz groß gemacht, dass man im Prinzip dort nur mit Freunden oder Bekannten interagiert. Das ist heißt, ein bisschen verwässert mittlerweile, haben aber auch ein Limit drin. Also Facebook an sich erlaubt maximal 5.000 Freunde. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf dieser Welt 5.000 Freunde hat. Ist auch eine Frage, wie man es nutzt. Ich habe Facebook niemals privat genutzt, weil ich das so sehe. Menschen, die ich privat kenne, denen kann ich auch privat äh, irgendwelche Schnappschüsse schicken. Die müssen sich das nicht online anschauen. <lacht> Kann man aber natürlich machen, wie man will. Bei mir ist es so, dass der Bereich Autor, der ist sehr stark abgedeckt bei Facebook. Das heißt, ich habe sehr viele Freundschaftsanfragen, in Anführungsstrichen, von Lesern bekommen über die Jahre. Und ich habe die auch angenommen und interagiere dort auch mit Lesern. Das heißt, die fragen da mal was oder schreiben da was oder merken was an oder loben mich, was auch immer und da antworte ich auch gerne drauf. Das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Nähe zu haben. Dafür ist es auch gut. Ist auch jedem klar, dass es jetzt nicht mein privater Freundesaccount ist. Es gibt auch noch bei Facebook dann die Fanpage, hieß es früher. Ich glaube, mittlerweile heißt es nur noch Firmenseite, ich weiß es gar nicht. Habe ich auch als Autor, habe ich auch fürs Business, kann man mitarbeiten. Wir nutzen den Weg eigentlich wirklich ausschließlich mittlerweile, um Werbung zu schalten also bezahlte Werbung, denn organische Reichweite ist da nicht mehr zu erzielen. Das war früher auch anders, wenn man da was gepostet hat, dann hat es auch tatsächlich Leute erreicht, die einem gefolgt sind. Heute wird es denen gar nicht mehr angezeigt. Das ist auch was, worüber man sich wirklich klar sein muss, was tue ich da in diesen Netzwerken und wer sieht das eigentlich letztendlich. Denn als diese ganzen Netzwerke begannen, da waren die relativ einfach gestrickt. Ja. Wenn man bei Twitter war und man ist da 30 Leuten gefolgt, mal Twitter angemacht, dann kam da chronologisch, Einfach die Tweets der Menschen, denen man folgt, nacheinander. Wer hat vor einer Sekunde, wer vor zwei Sekunden, wer vor fünf Sekunden gepostet. Das gleiche bei Instagram. Der Stream war einfach komplett voll mit den Bildern von den Leuten, denen man gefolgt ist. Das wurde irgendwann zu viel. Und irgendwann haben natürlich auch die Netzwerke erkannt. Die waren ja am Anfang nicht monetarisiert. Keiner hat Geld verdient. Facebook, Instagram, Twitter, niemand davon hat Geld verdient. Twitter eigentlich bis heute nicht, wirklich, weil die Werbung dort läuft nicht. Aber sie haben es ja immerhin geschafft, es teuer zu verkaufen an Elon Musk. Das war der große Glückswurf sozusagen. Aber diese ganzen Netzwerke waren nicht monetarisiert am Anfang. WhatsApp ist es ja bis heute letztlich nicht wirklich, außer man sucht sich das selber aus, aber noch wird da ja keine Werbung ausgespielt, wird definitiv kommen. Aber die haben natürlich irgendwann gesagt, wir müssen Geld verdienen. Um Geld zu verdienen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Facebook hat dann diese ganzen Spiele erfunden für die Nutzer. Und natürlich, irgendwann haben sich alle getraut, Werbung einzuspielen in den Stream der Leute. War natürlich damals ein großer Aufschrei. Viele haben gesagt, mache ich nicht mehr. Irgendwann haben die Leute verstanden, dass das auch nicht immer umsonst sein kann. Denn alle Unternehmen haben sehr, sehr viel Geld investiert. Darüber muss man sich auch mal klar sein. Deswegen gibt es auch die Werbung komme ich auch nachher noch mal ein bisschen näher drauf mit diesem Thema Werbung auf diesen Networks. Ja, und dann fingen die Firmen an, die Unternehmen, äh, den Algorithmus äh, auszubauen, zu verbessern, zu performen. Das heißt, ich sehe seit langer Zeit nicht mehr alles, was Leute, denen ich folge, online stellen. Nicht mal mehr im privaten Bereich. Das heißt, wenn ihnen 80 ihre Freunde und Bekannten folgen und sie stellen heute ein Bild online, dann wird Instagram das nicht diesen 80 Leuten zeigen. Es also wird es ein Paar davon zeigen und schauen, wie reagieren die drauf. Wie reagieren die gut, sprich stoppen die kurz beim Runterscrollen, geben die vielleicht sogar ein Like, kommentieren die vielleicht sogar. Das ist das höchste, das Premium, ja, das Prädikat sozusagen, einen Kommentar zu bekommen, weil das bedeutet, jemand hat sich damit beschäftigt. Und dann, nach einer Weile, geht der Algorithmus her und spielt noch mal ein paar Mal diesen Beitrag aus und zeigt ihn noch ein paar Leuten wenn die nicht mehr darauf reagieren, dann ist er weg. Das heißt, dann sehen es nicht mal, muss man sich vorstellen, nicht mal Freunde und Bekannte. Deswegen ist es mittlerweile eigentlich fast schon schade, ähm, sich privat sie Mühe zu machen. Auch das macht einem Riesenfreude. Es gibt auch Leute, die einfach den Spaß macht, einfach Leuten zu folgen, die sie interessieren, sich das anzuschauen und ab und zu mal was zu posten oder auch gar nicht. Brauchen sie auch ehrlich gesagt nicht. Weil wozu? Es sieht fast niemand mehr. Das muss man sich einfach klar machen. Facebook genau das gleiche. Auch da wird nicht alles ausgespielt, was man online stellt. Es ist nicht so, dass die Freunde das alles sehen. Ja, klar, engste Freunde, die vielleicht sagen, schaue ich jeden Tag rein. Oder wenn man ich habe zum Beispiel ein paar Leuten, denen ich folge und das der Algorithmus weiß das, dass ich die Beiträge von denen auch meistens like, also ich zeigte mir die immer als erstes, sobald ich Instagram aufmache oder irgendeine andere Plattform, werden mir sofort die Beiträge angezeigt von den Menschen, die ich eben meistens lese, kommentiere, like. Alle anderen werden mir meistens gar nicht angezeigt. Dazu kommt unsere Aufmerksamkeitsspanne als Mensch, die extrem zurückgegangen ist durch eben diese ganzen sozialen Netzwerke. Das heißt, wenn wir nicht absolut von irgendetwas gecached werden, dann scrollen wir weiter, sie kennen das. Ich weiß nicht, ob sie TikTok schon versucht haben, momentan ja der große Hype, weil man dort so, so einfach so viel Reichweite aufbauen kann. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Reichweite überhaupt nichts wert ist. Die ist nicht monetarisierbar. Das meine ich mit Wert. Wenn man Spaß daran hat, dass man als Privatperson dort irgendein Lied imitiert und dass andere Leute dann toll finden, einem folgen und man hat dann hier tausende von Followern, die das feiern, dass man hier jeden Tag sich abmüht, irgendwelche Videos zu drehen. Wenn einem das eine Belohnung gibt und man das braucht, dann kann man das gerne tun. Es geht auch wirklich einfach. Ich mache öfter mal so Cross-Sellings oder man kann es auch Recycling nennen. Das heißt... Ich mache einen Beitrag, den ich da platziere, wo ich weiß, dass er am meisten gesehen wird und dann recycle ich ihn. Das heißt, ich poste auf Instagram und recycle den Beitrag dann auf Facebook und manchmal, wenn es ein Video ist, auch auf TikTok. Und es ist schon erstaunlich, also man muss wirklich sagen, auf TikTok habe ich sofort ungefähr die zehnfache Reichweite, also Impressions, dass es Leute gesehen haben, als mit dem Reel auf Instagram, obwohl ich auf TikTok nicht mal 100 Follower habe, ähm, mit meinem privaten Account auf Instagram, keine Ahnung, irgendwas über 30.000, knapp über 30.000 Follower habe. Das heißt, TikTok ist es völlig egal. Die zeigen meinen Beitrag einfach irgendwelchen Leuten, ob das Follower sind oder nicht, und gucken, wie die reagieren. Wenn die es toll finden, dann spielen sie es nochmal aus und nochmal so lange, bis die ja, bis das Interesse nachlässt und dann fährt es wieder nach unten. Instagram macht es nicht. Instagram spielt Beiträge, zu 95, äh zu 5 äh, jetzt habe ich mich selber verhaspelt, wo ich doch immer sage, man muss rechnen können. Man kann sagen, bei Instagram ungefähr so im ersten Schritt, drei Viertel wird äh, ein Beitrag an ein Real, Beitrag nicht, also wenn sie ein, ein Video machen, ein Real Video, ungefähr an 25 Prozent sind nicht voller, denen es erstmal gezeigt wird. Wenn es dort einschlägt, wenn die es toll finden, dann geht diese, diese Quote hoch. Das heißt aber, und jetzt kommen wir mal zum Thema Business, wenn ich Leute erreichen möchte und nicht nur Follower, dann ist momentan auf Instagram eigentlich nur eins interessant, Reels zu posten. Bilder werden fast nicht mehr ausgespielt vom Algorithmus, weil Instagram meint, alle machen jetzt kurze Videos, auch auf YouTube. Die Shorts sind sehr beliebt. Ähm, Stories finden die Leute ansatzweise gut. Also hat Instagram gesagt, wir sind nicht mehr so der, wir zeigen mal deine Bilder, sondern ja, mach auch ein Video. Inwieweit es funktioniert oder bleiben wird, weiß man nicht. Die sind da mal so ein bisschen hin und her. Eine Weile haben sie gar keine Bilder mehr ausgespielt. Dann haben sie jetzt probieren sie es gerade wieder ein bisschen. Also ich merke, dass Beiträge mit Bild wieder gesehen werden, ausgespielt werden, aber nicht so wie früher. Also die Reichweite ist dabei weiterhin nicht mehr die, die man mal hatte. Ja, YouTube, ganz eigenes Thema, möchte ich heute gar nicht darauf eingehen, wenn Sie YouTube machen wollen oder schon tun. Wenn Sie es schon tun und erfolgreich sind, wissen Sie es eh. Wenn Sie es planen, das ist eine ganz eigene Geschichte. Da muss man sich wirklich richtig reinarbeiten, denn das ist richtig Aufwand. Das reicht heute nicht mehr, mit dem Handy ein Video zu machen, das hochzuladen. Sie brauchen professionelle Kenntnisse. Sie müssen es cutten. Sie, Sie müssen Action reinbringen. Sie müssen Einblendungen machen, überblenden. Richtig großes Programm. Richtig großes Kino sozusagen. Wenn Sie das selber können, ist das super, wenn Sie einen YouTube-Kanal betreiben, irgendeine Nische bedienen mit einem Thema, das Leute interessiert, super. Wenn Sie es businessmäßig machen wollen, werden Sie nicht die Zeit haben, das selber zu tun. Selbst wenn Sie es können, dann brauchen Sie mindestens einen guten Cutter, äh, besser noch einen guten Video-Editor und am besten auch noch jemand, der filmt. Weil immer nur mit einem Standbild sich selber zu filmen, ist auf Dauer auch nicht richtig gut. Also deswegen eigenes Thema. Ja, was macht man also? Ich muss immer lachen, wenn dann Leute sagen, boah, ich baue jetzt mein Business auf und ähm, meine Kunden, die hole ich mir online. Und dann sehe ich, dann haben sie 30, 40, 50, 60 Follower. Die meisten davon sind entweder Kollegen, Familie oder äh, Mitbewerber, um es mal höflich zu sagen, Konkurrenten. Eine ganz einfache Geschichte, wenn ich heute sage, ich bin jetzt Blumenhändler, dann werden mir zehn Blumenhändler folgen, in der Hoffnung, dass ich denen zurückfolge. Es ist aber Blödsinn, das merke ich auch als Autor. Ja, mir folgen so viele Autoren, das ist auch nett und finde ich auch schön, aber die kaufen nicht meine Bücher, das ist keine Zielgruppe. Und nur weil die mir folgen, folge ich nicht automatisch zurück, es sei denn, ich finde deren Bücher richtig gut. Ansonsten nur, weil sie jetzt auch Autoren sind, das was soll das bringen? Ich weiß genau, dass die meine Beiträge nicht wirklich interessieren, sie meine Bücher nicht kaufen, aber einen Re-Follow wollen und das ist ja nicht in der Sache. Tja, und dann werden Stories rausgehauen. Stories werden so gut wie ausschließlich oder nur ausschließlich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber erstmal werden Stories nur ausgespielt an Leute, die einem folgen. Das heißt, wenn ich 60, 70 Follower habe, dann würde mir das einfach nichts bringen. Dann bringt mir das einfach gar nichts, wenn, mir da, wenn ich da mir <lacht> Mühe gebe, eine Story zu machen. Lassen Sie das. Das ist das Gleiche, muss ich auch immer wirklich den Kopf schütteln. WhatsApp-Stories, das sind, wen haben Sie bitte alle, in, also nicht jetzt Sie persönlich, wen habt ihr alle, die ihr das businessmäßig macht, wen habt ihr denn alle in euren Kontakten? Was soll das bringen? Wenn ich, klar, wenn ich in meinem Adressbuch, und das ist ja Voraussetzung für WhatsApp, in meinem Handy, 1000 Kunden gespeichert habe und ein Produkt habe, das immer wiederkehrend ist und ich weiß, die interessiert ist dann kann ich das ja machen. Aber ich habe doch in meinem Adressbuch normalerweise den größten Anteil, bei mir ist es zumindest so und mein Adressbuch ist sehr, sehr, sehr gut gefüllt, aber der größte Anteil sind trotzdem Leute, mit denen ich direkt zu tun habe oder Familie oder Freunde. Natürlich sind da auch Kunden drin. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, nur als Beispiel, ich bin... Ich handle mit Immobilien. Ich bin im Immobiliengeschäft. Jetzt hat jemand ein Kunde bei mir, der hat bei mir im Adressbuch gespeichert, ist eine Immobilie gekauft. Jetzt löscht er meinen Kontakt nicht, weil er sich denkt, ich könnte den ja vielleicht mal wieder brauchen. Und ich habe nichts Blöderes zu tun, als jetzt jeden Tag irgendwelche Immobilien in der WhatsApp-Story zu zeigen. Wozu? Der hat schon gekauft, der wird nicht kaufen. Der wird es irgendwann so nerven, dass er mich einfach aus dem Adressbuch schmeißt, damit er es nicht dauernd angezeigt kriegt. Das ist nicht sinnvoll. Eine Story auf Instagram ist auch nur sinnvoll, wenn man eine große Followerschaft hat. Ansonsten ist es völlig Zeitverschwendung. Es ist wirklich Zeitverschwendung. Weil wenn das niemand sieht, der für mich zielgruppenrelevant ist, was will ich dann damit? Ja. TikTok, wie gesagt, das ist toll. Das ist richtig, ich habe das auch gefeiert, wo ich das erste Mal 10.000 oder 11.000 Views auf ein kurzes Video hatte, 30-Sekunden-Video, 11.000 Leute haben sich das angeschaut. Und ich dachte, boah, stell dir mal 11.000 Leute vor was habe ich davon? Gar nichts. Und dann ist die nächste Frage, wenn Sie Social Networks geschäftlich betreiben, haben Sie die Möglichkeit, sich zu entscheiden, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie ein Personal Brand, das heißt, wollen Sie sich als Person etablieren, eine persönliche Marke werden oder wollen Sie Ihr Business etablieren, Ihre Firma, dann ist es eigentlich auch ein Brand, also ein Personal Brand, dann nicht mehr also ein Firmenbranding. Oder wollen Sie einfach nur, und das versuchen die meisten, da stumpf reinhauen, hier ist noch ein Angebot, noch ein Angebot, noch ein Angebot. Ja, guck mal hier die Belegeversicherung, guck mal hier dies, guck mal das, guck mal jenes. Egal, was man halt so anbietet oder was man halt gerade so geschäftlich macht. Wird dort niemand kaufen. Wenn ich heute sage, ich brauche eine neue Pfanne, dann gehe ich nicht auf Instagram und schaue, wer verkauft dort Pfannen. Folgt dem dann, schaue seine Beiträge an und bestelle bei ihm eine Pfanne, wird nicht passieren. Ich gehe auch nicht auf die Webseite von jemandem, der Pfannen verkauft. Wenn ich eine Pfanne will, gehe ich in ein Haushaltswarengeschäft oder ich gehe zu Amazon. Das ist halt einfach so. Das ist das Thema Webseite. Es wird immer so, ja, und über die Webseite, da holt man Kunden rein. Ja, was denn für Kunden? Wer liest denn heute noch eine Webseite? Wann haben Sie das letzte Mal eine Webseite von irgendjemandem näher angeschaut? Und ich meine jetzt nicht Amazon, Zalando oder Ebay, sondern irgendeine Nische, wenn sie irgendwas gebraucht haben, haben sie dann gesucht und dann haben sie eine Webseite gefunden, haben sich alles durchgelesen, was dann seitenweise steht, wie geil und toll und super diese Firma, dieses Unternehmen, dieses Produkt ist. Boah nee, macht kein Mensch. Eine Webseite, wenn sie geschäftlich tätig sind, ist in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es eine Visitenkarte. Ein Kunde googelt mich, findet die Seite, schaut sich die an, sagt, okay, ist solide, ist seriös, gibt's, passt, können wir weiterreden. Wenn Sie ein Produkt übers Internet verkaufen wollen, wenn das Ihr Business Ziel ist, dann brauchen Sie ein Produkt, das erneuerbar ist und zwar regelmäßig und eine Käufergruppe, die immer wieder nachkauft. Ansonsten lassen Sie es einfach, es ist völlig sinnfrei. Ich gebe Ihnen mal Beispiel A, Beispiel B. Als Autor schreibe ich Bücher, Bücher schreibe ich immer wieder. Wenn es gut läuft, eins pro Jahr. Wenn es super gut läuft, zwei pro Jahr. Kann auch mal zwei Jahre Pause sein, wie aber ich schreibe gerade an drei Büchern. Das heißt, es wird dann wieder drei Bücher geben, wahrscheinlich noch ein Gedichtband. Das heißt, da kommen dann wahrscheinlich sogar drei, vier Bücher in einem Jahr raus. So, jetzt habe ich also eine Fanbase in den Social Networks. Und diese Fanbase besteht aus Lesern. Das sind Menschen, die gerne Bücher lesen oder die einen Blog sogar betreiben und Bücher rezensieren. So, was passiert, wenn jemand ein Buch gelesen hat? Genau richtig. Wenn er gerne liest, kauft er sich wieder ein Buch. Und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Er kauft sich natürlich verschiedene Bücher, er kauft nicht nur meine, aber im Idealfall gefalle ich ihm so gut, dass er sagt, pff, wenn der Kevin dich ein Buch rausbringt, dann hole ich mir das und lese das. das ist vielleicht mal gefällt mir die Story nicht so gut, ein anders mal wieder super, super, super gut. Also wie bei Musik, ja? wenn man so Lieblingsmusiker oder Musikerinnen hat, völlig egal, die bringen ein neues Lied raus, das hört man. Und das ist mal besser, mal denkt man sich, oh, diesmal nicht so meins, aber allein die Stimme reicht schon, dass ich es mir anhöre. Ja, so ist es bei Autoren auch. Der Leser sagt allein, wieder schreibt, liebe ich, lese ich. Ja, wenn es diesmal nicht so meins ist, dann ist es das nächste Mal wieder anders. Das heißt, es macht Sinn, weil ich eine kontinuierliche äh, Fanbase habe, die ich immer wieder bedienen kann mit einem neuen Produkt, aber zum gleichen Thema. Ja, wenn ich Modedesigner bin, Schmuckdesigner, was auch immer, dann funktioniert das genauso. Das heißt, dann baue ich ein Brand auf, für das, was ich mache, für mein Produkt. Ich bin Modedesigner, Jeansdesigner, Designer, was auch immer für ein Designer. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, Leute zu finden, die sagen, das interessiert mich, da folge ich, weil dann fahre ich immer, wenn es was Neues gibt. Oder wenn jemand auf dem Weg ist. Ja? Das ist nämlich so dieses Storytelling, was immer wichtig ist im Leben. Storytelling. Fertiges Produkt hinglatschen. Ja, wenn ich heute ein Buch poste und sage, hier mein neues Buch, da ist der Link, da kannst du es bestellen, kauf mal. Das interessiert niemanden. Wir sind alle randgenervt von dieser unglaublich vielen Werbung mittlerweile. Das ist nicht mehr auszuhalten. Ja. Ich habe mir früher noch Werbespots von Mitbewerbern angeschaut, egal von welchem meiner Business-Lines sozusagen. Das mache ich nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Immer der gleiche Stuss und viel zu viel. Ja, und deswegen läuft Werbung momentan auch nicht. Das heißt, wenn ich richtig Geld reinschütte, kommt momentan relativ wenig dabei raus. Das heißt, die einzige Chance, wenn ich über Social Networks gehen möchte, ist Direktkontakt zu meiner Zielgruppe. Und Direktkontakt bedeutet, ich muss Leute suchen, die sich für das interessieren, was ich habe, muss die gezielt ansprechen. Habe ich jetzt aber ein Produkt und jetzt kommen wir zur Situation B. Zum Beispiel ein Immobilienmakler. Beispiel für vieles andere. Der hat eine Immobilie, die ist irgendwo im Stadtteil XY in der und der Stadt. So, jetzt hat er vielleicht zufällig fünf Follower, die aus dieser Ecke kommen und vielleicht sucht einer davon zufällig auch gerade eine Immobilie. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zimmeranzahl, die Quadratmeterzahl, die Grundstücksgröße und der Stadtteil passen und der Preis tendiert gegen Null. Das heißt, als Immobilienmakler einfach nur Angebote rauszuhauen, hier diese Immobilie, die Wohnung, das, es findet keiner, es liest keiner. Wenn heute jemand eine Immobilie sucht, geht er in die großen gängigen Datenbanken, da sind alle Immobilien drin, da kann er sagen, ich suche in der Ecke, zu dem Preis, in der Größe und dann kriegt er die Angebote. Die wird er nicht auf Instagram suchen. Und wenn ich heute Follower habe, dann habe ich als Immobilienmakler, stellvertretend für viele andere Berufsgruppen, die Kunden haben, die in der Regel einmal kaufen und nicht morgen schon wieder. Autos genauso, ja, nicht jeder kauft sich jeden Tag ein neues Auto. Das heißt, ein Kunde, der bei mir, wäre ich jetzt Autohändler, ein neues Auto kauft, der ist für die nächsten drei, vier Jahre außen vor. Ja, bis sein Leasing ausläuft, dann kommt er vielleicht wieder zu mir. Ich werde ihn aber in der Zeit nicht damit halten, indem ich jeden Tag ein neues Autoangebot poste und dann vielleicht auch noch verschiedene Modelle, die ihn überhaupt nicht interessieren, weil jeder hat ja so ein bisschen seine Vorliebe. Also was tun? Dann muss ich wirklich in den Bereich gehen und das ist das A und O. Wenn Sie irgendwo was erreichen wollen im Internet, ob privat oder geschäftlich, es zählt nur Content. Sie müssen einen Mehrwert bieten. Es muss irgendetwas sein, wo jemand sagt, das interessiert mich. Ich kann als Makler zum Beispiel sagen, hey, pass auf, ich zeige euch einmal die Woche eine Traumimmobilie. Ich zeige euch einmal die Woche, wo ich gerade unterwegs bin. Hier ist eine super Ecke, da und dort. Ich lasse euch ein bisschen teilhaben. Ich gebe euch mal ein paar Tipps. Ja. Nicht jeder, der mir hier zuschaut, weiß, ich kaufe morgen eine Immobilie, aber ich gebe euch mal ein paar Tipps zum Thema Immobilie, weil da kenne ich mich aus. Wie heize ich richtig? Wie lüfte ich richtig? Wie vermeide ich Schimmel? Was könnte ich zum Beispiel machen, wenn ich heute eine Mietwohnung suche? Wie steche ich meine Mitbewerber nicht ab, sondern aus? <lacht> ähm, wie komme ich an denen vorbei? Was zieht bei der Bewerbung um eine Mietwohnung? Ja, gerade in Ballungsräumen ja ein hochinteressantes Thema, Maklerwissen genau was jemand tun muss, um die Wohnung zu kriegen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich meine, ich habe ähm, nicht viel mit Vermietungen zu tun. Ab und zu kriegen wir mal Vermietungen von Kunden von uns, die wir dann natürlich bearbeiten. Das sind auch meistens sehr, sehr hochwertige und schöne und große Objekte, aber nichtsdestotrotz, es ändert nichts. Ich merke schon an der Anfrage, wenn ich auf ein Inserat kriege, da weiß ich schon, kommt taugt er oder taugt er nicht. Das hat nichts mit dem Namen zu tun, das hat mit der Art zu tun, wer mir schreibt, dann weiß ich nach 30 Jahren schon genau, brauche ich gar nicht, brauche ich noch nicht mal ein Exposé. Manchen Leuten schicke ich noch nicht mal ein Exposé, mag arrogant klingen, aber ich weiß, vorher schon kommt eh nicht in Frage. Aus welchen Gründen auch immer, das sind so internas, ja? oder wie kriegt man denn wirklich schnell eine Finanzierungszusage von uns? Das sind so Themen, die die Leute durchaus interessant finden könnten, wenn sie sich irgendwann mal wissen, irgendwann will ich ja, will ja jeder mal irgendwann was kaufen oder hat was und irgendwann will er noch was dazu oder für die Kinder oder was auch immer. Soll jetzt kein Special für Makler hier werden, Es ist einfach nur, wie gesagt, stellvertretend dafür, wenn ich irgendein Produkt habe, das nicht jeden Tag, wo ich, wo ich Kundenzielgruppen habe, die nicht jeden Tag nochmal kaufen, nochmal kaufen und nochmal kaufen, sondern wo ein Kunde im Prinzip einmal kauft oder irgendwann erst in Zukunft mein Kunde wird und dann auch wieder weg ist. Das heißt, es nützt mir nichts, voller aufzubauen, die jetzt gerade was zu kaufen suchen weil die werde ich wahrscheinlich gerade nicht bedienen können. Außer also ich bin national tätig, habe in jeder Stadt, in jeder Straße, jede Größe ein Immobilien, das hat niemand. Ja, das heißt, wenn ich ein Produkt habe, das so eine Zielgruppe hat, dann kann ich nur gewinnen. Ich gebe mal ein ganz lieb gemeintes, das ist echt lieb gemeintes Beispiel. Ich schaue auf YouTube, habe ich sogar abonniert, immer Videos von einem Mercedes-Händler. Der sitzt irgendwo in Norddeutschland, keine Ahnung. Ich werde bei dem wahrscheinlich auch kein Auto kaufen, weil Freund von mir näher ist und ich, wenn nicht wenn diese Marke nehmen würde, dann zu dem gehe. Aber der macht es so clever, der hat einen YouTube-Kanal und der erklärt jede Woche irgendwelche versteckten Funktionen, Funktionen, die niemand in der Bedienungsanleitung findet, weil sie irgendwo auf Seite 496 im Kleingedruckten stehen. Lauter richtig schönes Zeug, wo man sich denkt, ach Mensch, das ist ja interessant. Ja, so pfiffiges Zeug, immer so 10, 12 Minuten den schaue ich gerne und Leute, die jetzt so bei ihm ein Auto gekauft haben und nicht morgen schon das nächste kaufen, die werden aber diese Videos schauen, weil sie da was in Content kriegen, weil sie Mehrwert bekommen, weil sie Expertise gezeigt bekommen und somit bleiben sie ihm gewogen und irgendwann brauchen sie ein neues Auto und dann werden sie wieder zu ihm gehen oder irgendjemand sagt, Mensch, du hast ein tolles Auto, wo hast du das gekauft? Ja, du kann ich dir jemanden empfehlen, geh mal zu dem und dem, ich schaue da auch immer die Videos, das ist super, das funktioniert. Ja. Alles andere haben wir noch eine Plattform vergessen. LinkedIn, reine Business-Plattform, macht nur Sinn, wenn sie ein Business betreiben ist eine gute Visitenkarte aus meiner Sicht. Man kann auch gut dort Leute kontaktieren, wenn man tatsächlich etwas zu bieten hat, was jetzt nicht hier kauft mein Produkt, kauf mein Coaching, kauf dies, kauf jenes. Das will dort keiner sehen, da kriegt man auch keine Antwort drauf. Ich antworte auf sowas auch nicht, also da muss man auch, wenn, dann natürlich mit Mehrwert kommen. Wir haben über LinkedIn viel Workshops angeboten, die kostenlos sind, wo man auch im Workshop nichts kaufen kann, wo wir also wirklich einfach unsere Zielgruppe letztlich eingeladen haben, mit dieser Zielgruppe diskutiert haben für verschiedene Unternehmensbereiche, wo wir dazulernen, weil wir da wirklich dann von der Zielgruppe erfahren, was wollen die, was interessiert die, was interessiert die nicht. Und dann daraus irgendwann Geschäftsbeziehungen entstanden sind oder auch kurzfristig entstanden sind, weil die das gut fanden, weil sie es angenehm fanden, weil die hinterher gesagt haben, lasst uns nochmal bitte unter vier Augen äh, sprechen. Ich habe da noch ein paar Fragen, vielleicht könnt ihr mir da tatsächlich helfen. Sowas funktioniert. Plumpes, hier ist mein Angebot, ja, dieses hier... Pitch, pitch, pitch. Ja, jede, jede Nachricht ist es hier. Pitcht irgendeiner sein Produkt, seine Dienstleistung und das meistens auch noch auf eine saublöde Art. Automatisiert. Klar muss man ja, weil sonst ist ja sonst zu viel Arbeit. Das liebe ich besonders. Ich habe neulich wieder kurz in die Nachrichten geschaut auf LinkedIn. Da schreibt doch jemand wieder diesen üblichen Senf. Ja, hallo Peter und dein Profil ist ja so interessant und hab das mal durchgeschaut und du hast ja da sicher, bist ja so erfolgreich und sag mal, wie ist denn so dein, dein Leben und deine Work-Life-Balance, bist du da ausgeglichen? Meistens ist es ja so, dass man da ja zu sehr in der Arbeit versunken ist und auf gar nicht mehr auf was anderes achtet. Kennst du dieses Problem auch? Da habe ich zurückgeschrieben, super, vielen Dank, bei mir ist alles bestens ausgeglichen. Wie geht's dir denn? Ist bei dir auch alles im Lot? Dann kriege ich als Antwort in der nächsten Sekunde, ja, toll, dass du das auch so siehst, dann sollten wir mal telefonieren. Ich denke mir, ja, genau. Ich hasse sowas. Das ist automatisiert, würde ich nie machen. Wenn, dann mache ich mir schon die Mühe und schreibe die Leute an. Ja, weil wenn die dann nämlich individuell zurückschreiben, dann kriegen die auch eine individuelle Antwort. Und dann merken die, ja, da sitzt kein Bot, da sitzt ein Mensch und der geht auf das ein. Das ist genauso, wie ich es liebe, wenn einer schreibt, hier, ja, Mensch, ich habe gerade Profile, du, dein Profil ist mir da aufgefallen, ist so rausgestochen und äh, habe mir das mal angeschaut, das ist ja hochinteressant, was ist denn genau dein Geschäftsfeld? Und ich denke mir, hey, willst du mich verarschen? Du hast mein Profil gelesen, da steht drin, was mein Geschäftsfeld ist oder meine Geschäftsfelder, äh, man fragt doch nicht so blöd. Das ist plump, das ist richtig plump. Und wenn Sie privat unterwegs sind oder auch geschäftlich, geschäftlich ist nicht so schlimm, überlegen Sie sich, was Sie aus Ihrem privaten Feld, Umfeld, Bereich Preis geben, machen sie sich nicht angreifbar. Es gibt viele Trolle im Internet, die nichts Blöderes zu tun haben, als jeden Tag Leute zu suchen, die sie dann mit irgendwelchen blöden Kommentaren volllallen können. Das passiert großen Accounts auch, den sogenannten Influencern. Die haben das zuhauf, die gehen damit anders um, weil die sagen, okay, ich habe da irgendwo ein großes Schutzschild, ich lasse es nicht mal mich ran, ich lese es gar nicht mehr, ich kann es eh nicht ändern. Aber als kleinerer Account, wenn man so unterwegs ist, euphorisch und sagt, ich will da auch mal mitmischen, trifft dann das dann unter Umständen schon. Blockieren Sie solche Leute, diskutieren Sie niemals mit Trollen. Ja, don't feed the troll. Wenn Ihnen jemand blöde Kommentare schreibt, sie richtig dumm anmacht, richtig fies kommt, blockieren Sie ihn, melden Sie ihn. Es ist ein Klick in jedem Social Network, ganz leicht zu finden. Blockieren Sie ihn. Die Programme bieten mittlerweile sogar Funktionen an, dass der nicht mit einem gleich wieder neuen Account sie wieder nerven kann. Da müsste dann schon seine IP-Adresse sich von einem anderen Gerät einloggen, etc. Also die helfen da, automatisiert. Ja. Gehen Sie nie drauf ein, diskutieren Sie nie. Wenn Sie den Troll füttern, wird er immer stärker, immer größer, denn er ist nicht bekehrbar. Sie werden da nie ein Ergebnis erzählen. Diese Leute, die sind den ganzen Tag gefrustet, die kommen abends nach Hause, die sind total angepisst von ihrem Leben, für die sind alle und jeder schuld an ihrem Leid, also an ihrem eigenen Leid. Und das lassen sie dann da raus, anonym im Internet, weil da können sie ja die Sau rauslassen. Ganz groß natürlich an erster Stelle, muss man leider sagen, Männer, die dort Frauen belästigen, stalken, ganz, ganz schlimme Geschichte, hässliche Fotos schicken und denken, das wäre richtig toll. Gehen Sie nicht darauf ein, antworten Sie nie. Jede Reaktion ist Futter für diese Menschen blocken, melden, vergessen, abhaken, nicht persönlich nehmen. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Niemals. Niemals. Ja. ja, und was ist noch ganz wichtig bei den Social Networks, den sozialen Netzwerken? Die bittere Wahrheit. Wir müssen, denke ich, wirklich verstehen, dass soziale Netzwerke nicht unser soziales Leben ersetzen. Ich habe, als das vor ein paar jahren immer wieder gepredigt wurde gedacht, was wollt ihr leute, das ist doch völlig klar, dass das ist internet und hier ist leben und das ist echt und das ist hier virtuell und was erzählt ihr da für den bullshit, das ist doch jedem klar, und mittlerweile ist mir leider klar, dass es vielen leuten gar nicht mehr klar ist. wenn ich egal ich fahre durch die straßen, ich sehe menschen auf den straßen laufen, jeder hat ein handy vorm gesicht. Ich sitze neulich im Wartezimmer beim Arzt, jeder hat ein Handy vorm Gesicht. Ich bin im Fitnessstudio, jeder sitzt auf irgendeiner Maschine und hat ein Handy vorm Gesicht. Trainieren tun sie nicht, aber ein Handy vorm Gesicht. Immer zu. Und ich denke mir, Leute, ich bin der Einzige, der rumläuft und kein Handy vorm Gesicht hat. Ich bin der Einzige, ich lasse mein Handy im Etage-Arbeitsbereich liegen und gehe im Bereich Wohnen hoch und lasse es unten liegen. Stellen Sie sich mal vor, es ist mir völlig wurscht, ob da in einer halben Stunde jemand anruft. Sehe ich ja dann, dann kann ich ihn ja zurückrufen. Und wenn es ein Fremder ist, dann kann er ja eine Nachricht hinterlassen. ist ja ganz einfach. Machen die Leute aber nicht. Weil der Rückruf könnte ja dauern. Die rufen dann lieber zehnmal an, anstatt einmal auf Band zu sprechen. Nervt mich. Wenn mich jemand zehnmal anruft und keine Nachricht hinterlässt, blocke ich die Nummer. ist mir völlig egal, was der wollte. Und wenn er mir den größten Umsatz aller Zeiten gebracht hätte auf solche Menschen, habe ich keinen Bock. Das sind Störenfriede. Kann ich überhaupt nicht leiden. Und deswegen muss man sagen, ist es leider so. Man denkt heutzutage, Partner, Partnerin, Internet, ich bin zu dick, Internet, ich bin zu dünn, Internet, mir ist langweilig, Internet. Oh. Ich baue ein Business auf, Kunden, überhaupt kein Ding, da mache ich einen Count bei Instagram und so eine Facebook-Fanpage und dann läuft das. Ein Scheiß wird da laufen, gar nichts. Sie kriegen heute in Ihrem Leben Dinge nur, wenn Sie persönlich sind. Natürlich können Sie sich über das Internet mit jemandem verständigen, anfreunden, alles, alles möglich. Aber nur, wenn Sie da persönlich ins Detail gehen. Und das hat dann aber nichts mehr, mit dem ich scrolle stundenlang durch irgendwelche Streams in der einen Plattform, dann gehe ich zur nächsten, da scrolle ich wieder und wir scrollen ja alle nur noch. Ich auch, weil ich immer wieder reinschaue, immer in der Hoffnung, könnte jetzt mal endlich was Interessantes kommen. ist ne? auch nicht, ach, ne, ach, ne. Das ist Blödsinn. Ich saß vorhin auf meiner Dachterrasse, habe einen Kaffee getrunken, nachdem ich den ganzen Tag fast unterwegs war. Mir gedacht, muss er ja nachher dann noch arbeiten. Tja, mache ich mein Handy, schaue ich auf Instagram, schaue ich auf TikTok, schaue ich auf LinkedIn. Nach fünf Minuten denke ich mir, bist du eigentlich bescheuert? Hier zwitschern die Vögel, da ist ein super schöner Baum vor dir, da ist blauer Himmel, liegt das scheiß Handy weg. Dann habe ich es ausgemacht. Das ist. Ein Irrsinn, der da läuft, Sie werden kein Business im Internet aufbauen. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, Sie schütten da hunderttausende in Werbung rein. Das wird nicht funktionieren. Sie kriegen Kunden nur mit einer Möglichkeit, indem Sie sie direkt kontaktieren. Und dazu werden Sie irgendwann einen Hörer in die Hand nehmen müssen oder irgendwo an einer Firmentür klingeln müssen oder Sie werden jemanden direkt persönlich anschreiben müssen. Nicht einen Bot, der für Sie mal eben 50.000 Leute anschreibt, und Dann wird schon was hängen bleiben. Das wird nicht passieren. Sie werden auch in der Regel nicht glücklich, nur weil sie jeden Tag zehn Likes kriegen auf irgendein Selfie, das sie posten und denken, die Leute lieben einen alle. Ja. Soziales Netzwerk hat was mit Menschen zu tun, mit echten Menschen. Wie gesagt, man kann mit vielen Leuten Kontakt halten und Corona hat uns beigebracht, dass wir das auch durchaus lernen mussten, dass es das auch mal virtuell gehen muss. Aber da wird es entweder sehr persönlich und dann ist es persönlich und dann ist es halt... So wie man früher telefoniert hat, können wir uns Gott sei Dank heute auch sehen oder uns eine Voicemail schicken. Aber erstens ersetzt es auf Dauer nicht und zweitens ist das nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass wir uns irgendwas sehen, anfassen, wissen, wie, wie guckt jemand, wie bewegt er sich und zwar in echt, real time. Und ich werde nicht umhinkommen, wenn ich irgendwas in meinem Leben will, dass ich da mit irgendwelchen Menschen agiere, und zwar mit echten Menschen. Und ganz ehrlich, hoffentlich mit Menschen, die nicht dauernd ein Telefon vom Gesicht haben. Ich bin da mittlerweile rigoros. Wenn jemand da meint, er muss in sein Handy schauen, während er mit mir redet, dann sage ich, leg bitte dein Handy weg. Oder wir hören auf zu reden. Also beides wird nicht funktionieren. Ja doch, ich kann beides. Ja, sage ich, aber ich nicht. Ich möchte jemanden anschauen, wenn ich mit ihm live spreche. Ist einfach so. In diesem Sinne übertreiben Sie es nicht mit den Social Networks, weil wissen Sie, Sie brauchen nicht diese Dauerpräsenz, sich da gucken, gucken, gucken und dann, ich habe früher auch, ich war am Anfang auch so, ah, da ist mein Essen, Foto, ja und wenn es kalt wird, ah, das Foto muss nochmal gemacht werden, nochmal, da muss noch ein Filter drauf, da muss ich was dazu schreiben, Hashtags drunter und dann ab damit, oh, ist es ist schon kalt, oh, guck mal diese Aussicht, ah ja, ja, die kann ich jetzt gar nicht, gehen. Moment, ich muss kurz erst ein Foto machen, Text dazu schreiben, Hashtags drunter und das Online -Ich war auch so. Das ist diese Euphorie gewesen. Das ist aber viele Jahre her. Mittlerweile denke ich mir, wen interessiert, was ich esse. Das kann ich ab und zu mal posten. Klar, kein Ding. Ja. Oder ein Selfie. Ist alles in Ordnung. Aber nicht, nicht zehnmal am Tag, weil ich denke, die ganze Welt interessiert sich für mich. Und dann habe ich 60 Follower und die interessiert es gar nicht. Zeitverschwendung. Es ist schade drum, ja, sich da so abzutun. Lieber ab und zu mal richtig und zwischendurch auch mal die Sachen genießen und das Handy mal liegen lassen. Es geht genauso. Ja, das geht ganz genauso. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein wundervolles Pfingstwochenende. Schönes, langes Wochenende. Vielleicht sogar, wir in Bayern haben ja schon wieder Ferien. Zwei Wochen, also ich nicht. Die Schulkinder, denen ich auch sehr gönne. Ja, ich gönne sie auch den Lehrern, selbstverständlich. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hören. Und... Ja, genießen Sie hoffentlich die Sonne, bleiben Sie mir gewogen und wenn Sie noch mehr Informationen wollen, Fragen haben, Anmerkungen haben, unten in den Shownotes, im Linktree finden Sie alles von meinen Büchern, wo Sie mich in den Social Networks äh, verfolgen können, das wollte ich nämlich gerade noch anmerken, ich sitze dann da und denke mir, Leute leg doch mal mein Handy weg. Ich habe doch auch kein Handy gerade in der Hand und ich verdiene wirklich Geld im Internet. Ich habe Meine meine sämtlichen Bücher habe ich eigentlich nur online verkauft. Ja, das funktioniert, hatte ich ja vorhin erklärt. Und da waren zwei Bestseller dabei und es ging alles über Social Networks. Aber ich habe trotzdem nicht dauernd ein Handy vor dem Gesicht und ich denke mal, Leute, hier im Fitnessstudio, ihr verdient doch alle kein Geld mit dem, was ihr gerade macht. Ihr nervt doch nur andere mit den Bildern. Boah, guck mal, bin im Gym. Boah, guck mal, heute zehn Kilo mehr gestanden. Wen interessiert's? Genießt Genießen Sie einfach mal die Zeit. Teilen Sie es anderen mit. Sie können auch mal jemand anrufen und sagen, du, ich schaue ja gerade in Sonnenuntergang und das sage ich jetzt nur dir. Oder ich schicke nur dir das Bild und nicht der ganzen Welt. Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ihr ja,